0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Netzpiloten-Podcasts. Das ist ein Podcast, in dem ich mich oder in dem wir uns einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen Leuten unterhalten aus ganz unterschiedlichen Bereichen und mit denen gemeinsam über deren Bereich sprechen und versuchen herauszufinden, was Technologien da eigentlich für eine Rolle spielen, was sie möglich machen. Weil das ist das, was uns Netzpiloten als Magazin und irgendwie als digital interessierte Menschen oder Technik interessierte Menschen immer am meisten interessiert: die Möglichkeiten, die. Technologien bieten, weil es ist das eine zu verstehen, wie Technik funktioniert, das andere ist zu verstehen, was man damit jetzt eigentlich machen kann und was das bedeutet. Und diese Woche habe ich mich ähm, mit einer super spannenden Frau unterhalten, die ähm, sich mit einem Thema auskennt und beschäftigt, das mich auch persönlich sehr doll interessiert und generell für uns einfach super interessant ist, an Summit Peggy Schönegge. Ähm, Peggy ist studierte Kunsthistorikerin, arbeitet wie auch Tina Sauerländer, die ihr vielleicht aus unserer Kolumne oder auch aus einer vergangenen Folge kennt, für Peer to Space. Das ist eine Ausstellungsplattform, Raum ungebunden. Und sie ist auch Kuratorin und Autorin im Bereich Kunst. Und sie kennt sich unter anderem eben, beschäftigt sich viel damit, wie Kunst und KI zusammenhängen. Also wie künstliche Intelligenz, was das eigentlich ist, wie sie funktioniert, wie sie in Kunstwerken stattfindet. Sie hat mir in diesem Gespräch ganz viele Beispiele genannt für Kunstwerke, die künstliche Intelligenz irgendwie nutzen, mit einbeziehen, kritisch hinterfragen, wo die KI Teil des Prozesses ist oder wo die KI einfach Gegenstand ist dessen, was beleuchtet wird. Also super, super spannende Beispiele hat sie genannt. Wir haben uns ganz viel darüber unterhalten, was KI eigentlich ist. Weil wenn es darum geht, wie kreativ kann eine Künstliche Intelligenz eigentlich sein, ist es ja auch ein bisschen spannend, mal rauszufinden oder darüber zu sprechen, was sie eigentlich, was das eigentlich genau ist und was das heißt. Und äh, ihr werdet hören, dass wir da auch nicht komplett derselben Meinung waren. Gerade wenn es um das Thema Emotionalität geht, ähm, hatten wir da so ein bisschen unterschiedliche Draufsichten. Das war eine ganz spannende äh, Unterhaltung, Total hat total Spaß gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass wir die auf Augenhöhe geführt haben. Ähm, obwohl ich absolut der Noob in dieser äh, Diskussion war, also da natürlich mich bei weitem nicht so gut auskenne. Aber trotzdem, also echt, echt spannendes Gespräch, hat total viel Spaß gemacht. War einer dieser Folgen, wo ich danach das Mikrofon ausgemacht habe und dachte, deswegen mache ich das so gern. Ähm, und ich glaube, das ist eine ganz tolle Podcast-Folge geworden, die ihr euch auf jeden Fall anhören solltet. Bevor ich euch jetzt aber in die Folge entlasse, möchte ich euch nochmal daran erinnern, dass wir nach wie vor in der Netzpiloten Creative Tech Season stecken. Die läuft noch bis Ende Dezember, also jetzt noch ungefähr einen Monat. Und da findet ihr ganz viele Inspirationen, Tipps, Ideen für kreative Dinge, die ihr mit Technologien machen könnt. Seien das Spiele, sei das irgendwelche Projekte, alles mögliche. Ähm, Hardware-Tipps, auch die findet ihr da viel. Ich sitze tatsächlich gerade daran, einen Artikel noch zu redigieren von meinem Kollegen Stefan darüber, was eigentlich eine mechanische Tastatur ausmacht, warum die vielleicht auch manchmal geiler sein kann oder auch nicht. Also solche Themen findet ihr da ganz viel. Und das machen wir gemeinsam mit Gigabyte. Gigabyte ist ein Hardware-Hersteller. Die machen ganz tolle Notebox. Ich bin großer Fan des aero 17 Notebooks, das ist nämlich perfekt an die Bedürfnisse von Creatern angepasst. Hardware-technisch top für Leute, die irgendwie kreativ arbeiten. Es ist ein super Gerät, total toll kalibriertes Display. Kann man sowohl stationär als auch mobil gut benutzen. Da verlinke ich euch auch nochmal einen kleinen Test, den ich dazu mal geschrieben habe. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns nach dem Intro wieder. Und dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara. Und herzlich willkommen, und jetzt wird es ein bisschen schwierig, Peggy Schönegge. Ist das Schön richtig Ege, ausgesprochen? Genau. Schönegge, okay. Das klingt nach etwas Norddeutschem <lacht> auf jeden Fall. Das stimmt. Oder? Also so Doppelkonsonanten. Also ich bin Norddeutscher schon mein ganzes Leben lang und Doppelkonsonanten sind immer sehr norddeutsch. Ich
1: kommt tatsächlich von meinem Großvater väterlicherseits. Der ist im Wismar groß geworden. Ah ja. Genau. Guck. Wobei ich jetzt ich nie, doch. wir sind, also ich bin Berliner Kind.
0: Ach, du bist, äh. In Berlin richtig ja, ja, aufgewachsen. Ja. Also
1: mütterlicherseits sind wir das jetzt die dritte Generation am Berliner. Okay,
0: ja, es ist ist ja gerade, also korrigiere mich, aber gerade auch in der Kunstszene nicht unüblich, dass Leute dafür nach Berlin ziehen, oder nicht?
1: Ja, also, also ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, macht Sinn. Ja. hier sind sie halt auch alle, ne?
0: <lacht> ja, genau. Das ist ja, also ich, in Hamburg ist es, jetzt, ich, ich weiß gar nicht, ob du die Kunstszene in Hamburg kennst. Ich kenne sie jetzt nicht so super gut, aber ich glaube, es gibt hier auch durchaus Kunst. Aber es ist nicht wie, wie in Berlin, oder?
1: Ähm, soweit ich sie kenne, nee, Berlin ist schon nochmal anders. Ähm, also weil hier ja. auch einfach ein Großteil lebt und dadurch hast du nochmal einen ganz anderen Schwung drin in der Stadt selbst. Ja. Und die Künstler oder Künstlerinnen sind natürlich zum Großteil hier, das heißt du kannst dich viel leichter mit denen treffen. Das ist dann schon nochmal eine ja. andere Geschichte.
0: Genau. Ähm Bevor wir jetzt gleich zum Thema kommen, also das kann man vielleicht den HörerInnen schon mal sagen, wir sprechen heute über das Thema Kunst und KI, also wie KI in der Kunst stattfinden kann, ob KI vielleicht wirklich kreativ sein kann oder nicht und was Kunst eigentlich ist, die von der KI gemacht wurde ähm, und so weiter und so fort, das ist so unser Thema heute. Äh, und du bist da, weil du äh, dich natürlich mit diesem Thema super auskennst. Du bist, äh, man könnte sagen, du bist ja eigentlich über Tina Sauerländer gekommen, die bei uns ja auch äh, schon mal im Podcast war, die ja auch eine Kolumne für uns Netzpiloten schreibt. Ähm, du bist auch Kuratorin, das habe ich richtig im Kopf. Genau. Auch auch für Peer Space. Pilate Space. Genau. Und hast auch einen kunstgeschichtlichen, akademischen Background.
1: Genau. Also ich habe auch äh, Kunstwissenschaft bzw. Kunst- und Bildgeschichte an der HU äh, in Berlin studiert. Ah. Ähm, war zwischendurch mhm. noch ein Jahr in Japan, in Kyoto, an der Tsumeikan. Ähm, und habe mhm. aber in allen Bereichen äh, komplett Kunstwissenschaft durchgestudiert. Hatte zwischendrin auch nochmal als Nebenfach äh, Sozial- und Politikwissenschaft, äh, Bachelor war das, genau. Aber an sich bin ich äh, Kunstwissenschaftlerin, okay. die jetzt kuratiert.
0: Ja, cool. Das ist, ich habe echt, also auch bevor ich Tina getroffen habe, ich wusste gar nicht so richtig, was ein Kurator, ein Kurator oder eine Kuratorin eigentlich macht. Aber jetzt weiß ich Man könnte sagen, eigentlich findet und stellt ihr Kunst aus. Genau. Das ist doch das, was ihr so tut. Wir ja.
1: konzipieren Ausstellungen, ähm, fassen oder bringen Werke in Verbindung zueinander, schaffen im Prinzip einen Kontext, einen Raum der Auseinandersetzung. Ähm, wo mhm. die Werke im besten Fall ähm, ein Thema irgendwie gemein behandeln, ähm, darüber unterschiedliche mhm. Perspektiven zu unterschiedlichen Themen oder, oder Sachverhalten oder Fragestellungen auch ähm, darstellen und darüber so eine Vielfältigkeit mhm. einfach zustande kommt und für die Besucher und Besucherinnen darüber auch so, so ein kleiner Diskurs sich eröffnet.
0: Ja, ähm, und Kunst und ki da wir hatten ja auch schon mal im Vorfeld ein bisschen telefoniert und auch ein bisschen gesprochen äh, zu dem Thema und haben dann auch schnell festgestellt, wir sollten vielleicht nicht das ganze Pulver schon verschließen, <lacht> ähm, weil das dann doch irgendwie losging, dass wir relativ schnell ins Reden gekommen sind, was ja super ist. Aber ähm, da hast du auch so ein paar Beispiele genommen. Das wäre tatsächlich so meine erste Frage, dass wir vielleicht auch die HörerInnen so ein bisschen abholen, weil Kunst und KI, das also KI ist ja erstmal was sehr Abstraktes, das ist irgendwie eine künstliche Intelligenz, was auch immer das sein soll oder ob es das auch gibt, ist ja so ein bisschen die Frage und in welcher Form äh, entstehenden Kunstwerke, die man irgendwie in KI so äh, mit KI in Verbindung bringen kann?
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Wir haben ja 2018 im NRW Forum in Düsseldorf die Ausstellung Pandora Vinci, Kunst und Künstliche Intelligenz heute gemacht, ähm, wo mhm. es darum ging, oder ging ähm, zu schauen, wozu ist denn KI heutzutage fähig? Also halt nicht äh, einem romantisierten Bild zu folgen und das äh, darzustellen oder eine Geschichte äh, nochmal nachzuzeichnen, sondern wirklich faktisch zu gucken, wozu ist künstliche Intelligenz heute in der Lage? Und haben im Rahmen dessen ähm, neuen künstlerische Positionen ausgestellt, die ganz unterschiedlich mit KI gearbeitet haben. Und worüber sich Potenziale als auch Nachteile oder oder sogar Schwächen ähm, gezeigt haben. Die Art und Weise, wie mit KI gearbeitet wurde, war ganz unterschiedlich. Ähm, also zum einen war sie Teil des Erstellungsprozess dass ähm, mhm. beispielsweise Jonas Blume in seiner Videoarbeit oder Installation in dem Fall ähm, Predictive Biography hat mithilfe unterschiedlicher künstlicher Intelligenzen ähm, seine eigene Biografie nachschreiben lassen. Das hat er mit seinem Smartphone mhm. gemacht und den dort gespeicherten äh, Daten und mithilfe der Predictive mhm. Texting-Funktion, äh, also dieser Spracherkennung äh, auf Grundlage des eigenen Sprachverhaltens oder der Sprachverwendung, äh, konnte er dann mhm. diese Biografie im Prinzip erstellen ähm, und hat sie dann auch von von Siri im Prinzip vorlesen lassen. Also ah, hier gut. war die KI dann im Prinzip ähm, Teil des Prozesses. Dann ist es aber auch so, dass zum Beispiel äh, Carla Gennis in ihrer Fac äh, Facial Recognition-Serie äh, ähm, Porträts oder Selfies ähm, von Facebook äh, digital so verfremdet hat, dass sie von den Gesichtserkennungssystemen auf Facebook beispielsweise nicht mehr als Gesichter erkannt werden wurden, äh, nicht mehr erkannt wurden, mhm. beziehungsweise dass, es, äh, dass die Abbildungen auch nicht mehr als Personen zugeordnet werden konnten. Und da war halt ganz mhm. spannend, weil die Bearbeitungen so waren, dass du, wenn du die Person kanntest, durchaus noch in der Lage warst, äh, diese zu erkennen und die Erkennungssysteme eben nicht. Also wo dann ganz klar auch Schwächen mhm. bzw. Grenzen dieser Anwendung deutlich wurden. Ja. Ähm, genau. Also wie gesagt, die Anwendung war ganz ganz unterschiedlich. Mal war sie Teil des Her Erstellungsprozess. Äh, manchmal ähm, wurde durch die Anwendung äh, von ihr äh, deutlich, wozu ist sie eigentlich in der Lage.
0: Okay, das heißt, sie war schon irgendwie immer Teil genau. des Kunstwerkes, aber es ging nicht immer darum. Also weil ich glaube, was viele so im Kopf haben, ist so Bilder, die von der KI gemalt wurden. Oder ähm, ist, Musikstücke, die komponiert werden. So, und Dann gibt man der irgendwie tausend Bilder und dann gibt man den ein Foto und sagt, mal das mal als Bild. Dass das nicht alles ist in diesem Kontext, ist ja vielleicht schon mal wichtig genau. festzuhalten. Oder wir
1: hatten zum Beispiel auch ja. Liat Graver, ähm, die hat in, in Zusammenarbeit mit der Uni Konstanz, ähm, war die in einem Forschungsprogramm oder einer Forschungsgruppe involviert, wo erforscht wurde, inwiefern KI überhaupt äh, kreativ sein kann oder inwiefern ja. KI kreativ arbeiten kann. Ähm, und sie hat dann mit dem Roboterarm E. David, der äh, mit einer KI-Anwendung verbunden wurde, ähm, ihm hat sie im Prinzip das Malen beigebracht. Und daraus hat sich so ein ganz mhm. spannendes äh, Meister-Schüler-Verhältnis fast ergeben, ähm, wo es auch mhm. unterschiedliche Überschneidungspunkte gab, wo, wo sie dann auch zum Teil mal ins Werk eingegriffen hat, ähm, indem ja. sie beispielsweise auch die Werke oder diese, diese Malereien, die dabei entstanden sind, äh, auch unterschrieben hat, allerdings mit seinem Namen. Und wo sich dann auch mhm. an verschiedenen Stellen so die Frage der Autorenschaft durchaus stellte. Mhm.
0: Ähm, das ist ja eh auch eine spannende Frage eigentlich, wenn man jetzt mal überlegt, also vielleicht auch nochmal hier so KI grundlegend ist ja immer so ein bisschen der Versuch, menschliche Intelligenz irgendwie abzubilden. Kann man ja eigentlich so sagen. Und es gibt da ja so wahnsinnig viele unterschiedliche Ansätze, wie man das machen kann. Genau. Oder, ja. Also prinzipiell genau. geht es halt schon
1: darum, dass ähm, quasi die Funktionsweise, wie wir funktionieren, äh, beziehungsweise wie unser Gehirn funktioniert, wie unsere Kognition äh, vonstatten geht, die so zu systematisieren, dass sie quasi von einer, von einer künstlichen Intelligenz, wie es immer genannt wird, ähm, ja, imitiert werden kann.
0: Genau. genau. Und ich, was ich daran irgendwie spannend finde, dem, also die, wenn man sich das so überlegt, okay, wir machen das, dann liegt ja so ein bisschen fast schon die Überzeugung zugrunde, dass man das rein theoretisch, wenn man alle Informationen darüber, wie Menschen funktionieren, hätte. Also ich weiß, jeden Prozess, der in so einem Körper stattfindet, dann kann ich das ja alles simulieren und dann habe ich ja eigentlich tatsächlich sowas wie eine künstliche Intelligenz. Vielleicht kann man ja mal kurz spoilern, dass das so noch gar nicht der Überhaupt Fall ist. Das ist ja auch ein bisschen beruhigend. Und ja. das
1: Problem dabei, oder nicht das Problem, aber der Punkt dabei ist ja auch, dass ähm, das einzelne Individuum ja so komplex ist in, in den kognitiven Abläufen, beziehungsweise dass äh, unser ganzes Verhalten sich ja nicht ausschließlich auf äh, schwarz und weiß runterbrechen lässt, sondern es gibt ja immer wieder Variablen, die zu anderen Verhalten mhm. ähm, führen. Das kann man ein Stück weit natürlich mitdenken und auch in die KI so eingeben. Aber in dieser Komplexität, wie es jetzt beim Menschen wirklich äh, stattfindet, das ist, äh, also das wird in den nächsten Jahren jetzt so schnell nicht passieren oder sich nicht kommen.
0: Nee. Aber wäre was, ich weiß nicht, wie du das siehst, was aber ja rein theoretisch möglich wäre. Also wenn man mal davon ausgeht, dass irgendwann vielleicht Rechenpower kein Problem mehr ist, dass wir Zellprozesse so wirklich bis aufs allerunterste Level verstehen können. Und dann hätte man ja alle Voraussetzungen dafür, dass eine KI eigentlich nahezu perfekt ist und dann wäre die Frage, ob Kreativität mehr ist als Zellprozesse oder, oder ich nicht? Ich bin
1: ein bisschen kritisch. Also theoretisch natürlich, wenn ich okay. sämtliche, also sämtliche Verhaltensweisen auf eine gewisse Systematik runterbreche, dann geht das. Ähm, dann sind wir aber ganz stark mhm. beim Rationalen und der Mensch als solcher ist ja nicht ausschließlich rational, sondern er ist ja auch sehr emotional äh, gesteuert. Das heißt, da gibt es Impulse, die aus, aus dem eigenen Background heraus entstehen und mein Verhalten beeinflussen. Mhm. Und das sehe ich halt nicht, dass ich sowas sowas imitiere. Also, wenn dann ist es künstlich und dann ist es auch schon wieder nicht mehr authentisch und damit
0: ist ja, es schon wieder eine
1: andere Geschichte. Also
0: ich weiß, also ich, 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 ich weiß total, was du meinst. Wobei ich dann, also auch wieder denke also auch diese diese Impulse die in, entstanden sind durch das was ich in meinem Leben irgendwie erlebt habe also ne so ein klassiker ist ja wenn man sich streitet und man missversteht sich das ist mhm. ja sowas das hat man ja gelernt aber auch dieser Lernprozess das ist ja auch wieder was was rein theoretisch durch durch Verknüpfung im Gehirn, also die sich dabei bilden und äh, dann auch gerade emotionale Dinge, klar, die finden nicht im Gehirn unbedingt statt, sondern auch viel geht es dann um Hormone und der Magen-Darm-Trakt hat noch eine ganz wichtige Rolle, aber auch <lacht> das könnte man ja rein theoretisch alles irgendwie mit einbeziehen.
1: Also theoretisch ja, aber dann bliebe immer noch bestehen, dass diese Impulshaftigkeit äh, wenn sie dann imitiert wird, eine andere mhm. ist äh, als die beim Menschen.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Also der Grad der Authentizität dabei, der ist halt schon noch mal wesentlich anders. Und wir dürfen halt diese diese Emotionalisierung oder auch Humanisierung dieser Anwendung ist halt, sehe ich, ein bisschen kritisch, mhm. ähm, weil es ein Bild erzeugt, was nicht der Realität entspricht. Weil mhm. am Ende sind das Anwendungen, ähm, sind das Maschinen, die von Menschen geschaffen werden, die einen ganz klaren Handlungsauftrag haben ähm, und die nicht in irgendeiner Form selbstständig denken im Sinne von, also gerade wenn wir jetzt zum Beispiel beim Thema der Kreativität sind, also eine KI fängt nicht aus einem Impuls oder einem, äh, einem Moment der Inspiration heraus an, äh, Bilder zu zeichnen, so, sondern sie macht es, äh, wenn es ihr gesagt wird und wenn der Anschalter ja. gedrückt wird. Ähm, und das ist nochmal ein ganz wesentlicher Unterschied ähm, zu Menschen. Und ich finde, das ist super wichtig äh, mhm. für die Zukunft äh, der KI, also auch wie wir mit ihr umgehen, wie wir sie verstehen ähm, solche Diskussionen, ob äh, KIs äh, juristische Personen sein können, äh, ist halt kompletter Schwachsinn eigentlich, mhm. weil wir, wie gesagt, nicht von eigenständigen Entitäten reden, die ein eigenes Bewusstsein haben, sondern es sind von Menschen geschaffene Anwendungen. Also, Und ja. man
0: muss ja dann auch noch im Kopf behalten, also selbst gesetzt den Fall, man könnte wirklich das, den menschlichen Organismus mit allen Faktoren komplett nachbilden, dann ist das ja immer noch, wie du schon sagst, eine Maschine. Das heißt, so körperliche Erfahrungen, die wir in unserer frühen Kindheit machen, zum Beispiel, die sind ja gar nicht da. Die, die Impulse, die einwirken, die werden dann ja ganz anders verarbeitet und da können ja auch ganz andere Dinge. Also das ist ja, es gab doch mal diesen äh, Bot, der ähm, auf, es ist eigentlich ein banales Beispiel, aber der auf Twitter ähm, geschaltet wurde und der einfach davon gelernt hat, was er so für, glaube ich, Kommentare mhm. bekommen hat. Ich glaube, der war ja irgendwie innerhalb von einem halben Tag ein antisemitischer Nazi. So, und das ist halt irgendwie auch das, was man reingibt, das wird ja auch genau. also das ist, ist ja irgendwie was anderes. Ja, das stimmt schon. Also wir würden ja eine KI niemals behandeln wie einen anderen Menschen. Und solange wir das nicht tun, würde sie sich auch nie in die Richtung entwickeln, vielleicht.
1: Und faktisch gesehen hat eine KI einfach keine Emotionen. Sondern also ja. sie imitiert sie, aber ihr wird halt auch beigebracht, wie sie dann in dem Moment in Anführungszeichen ja. zu empfunden hat. Aber es ist halt nichts nichts Reales, sondern es sind halt alles Imitationen, wie ich sagte.
0: Würdest du denn sagen, also weil es gibt ja trotzdem eben das Thema Kunst und KI und es gibt ja auch trotzdem, ähm, also das spielt ja auch eine Rolle und irgendwo ist ja dann auch immer noch so der Mensch dabei ja ein Faktor, also sei es in der Erstellung mhm. sei es in der Aufnahme der was für eine Rolle hat denn der Mensch dabei eigentlich Also was macht der mit vielleicht von KI geschaffener Kunst oder von KI beeinflusster Kunst ja.
1: ähm, Naja erstmal schafft der Mensch diese KI. Ähm, und er, er gibt ihr quasi den Handlungsauftrag. Das heißt, er bestimmt oder sie bestimmt, ähm, wofür sie da ist, welchen Zweck sie erfüllen soll. Wenn wir uns jetzt in der Kunst bewegen, dann haben wir ja, wie gesagt, unterschiedliche Herangehensweise, wie mit KI gearbeitet werden kann. Ähm, weil du jetzt von dem Beispiel erzählt hast, wo KI selber Bilder herstellt. Da gibt es ja das Beispiel vom ähm, von The Next Rembrandt, ähm, was eine Kooperation mit Microsoft und der ING Group ist und die Technische Universität in Delft war da glaube ich auch mit involviert, die mhm. anhand der Porträts von Rembrandt ähm, ein komplett neues Werk erstellen lassen haben auf Grundlage oder auf Basis dieser dieses Datensatzes seiner seiner Porträts. Ähm, ich glaube, mhm. das war wie in einem Zeitraum von zehn Jahren wurden sämtliche Porträts äh, quasi dort eingespeist und auf Grundlage dessen wurde er dann ein neues männliches Porträt hergestellt. Die haben sich super viel Mühe gegeben insofern, als das dann das Werk, was erstellt wurde, wurde nochmal über, mit Hilfe eines 3D-Druckers zum Beispiel so authentisch imitiert, dass du die unterschiedlichen Farbschichten hast, dass du Pinselverläufe ähm, sehen kannst, dass du aber auch die Oberflächenbeschaffenheit einfach ganz gut ähm, ja, imitieren konntest. So, da, da haben wir jetzt ja die Menschen auf. Also, erstmal baut der Mensch dieses. Der Mensch bestimmt aber auch, welche Datensätze die KI erhält. Das heißt, damit haben wir auch schon mal eine sehr stark gefärbte ähm, ja, Meinung, die impliziert damit drin ist. In dem Fall wurden halt auch nur männliche Porträts eingespeist. Wo sich jetzt zum Beispiel auch die Frage stellen würde, wenn man jetzt auch noch mal weibliche Porträts hinzugefügt hätte, hätten wir vielleicht auch einen Transgender-Typ erhalten. Also das wäre ja auch noch mal interessant gewesen, halt nicht immer nur diesen normativen Gedanken zu folgen oder diesen Kriterien ähm, nachzugehen, sondern auch da mal ein bisschen ähm, diverser ranzugehen. Ne? Ähm, ja. Genau. Also der Mensch äh, schafft es am Ende. Und deshalb sollte, wenn jetzt eine KI auch mal irgendwie abrutscht, im Sinne von, dass sie Illegales tut, ähm, dafür ist immer der Mensch verantwortlich.
0: Ja, und das finde ich ist, also jetzt wo du das gerade gesagt hast, habe ich auch das nochmal irgendwie besser für mich verstanden. Das ist ja eigentlich ein ganz wesentlicher Faktor, dass es ja eigentlich nie möglich ist, den Mensch irgendwie da rauszunehmen. Also selbst wenn der Mensch versucht, seine Voreingenommenheiten rauszunehmen, dann ist es ja immer noch das Produkt des Versuches, nicht vorangenommen, an die Sache ranzugehen.
1: Genau. Gut. Also ich meine, natürlich kannst du, du kannst versuchen, halt eine Neutralität hinzubekommen, aber das das ist ja auch schwierig, weil, weil diese Objektivität so, das wissen wir alle aus dem wissenschaftlichen Bereich, äh, wann ist eine Meinung schon objektiv? Also es gibt Fakten, genau, die als ja. solche funktionieren, aber so die Bewertung dessen ist dann schon wieder ein anderer Schritt. Ähm, ja. das heißt, man kann versuchen, irgendwie möglichst neutrale Daten reinzugeben, aber die Auswahl der Daten an sich ist ja auch schon eine, eine Meinung oder eine Haltung in irgendeiner Form.
0: Ich fände es bei diesem ganzen Datenkram, also weil das ist ja ein generelles Problem, wir haben auch immer mal einen Artikel dazu geschrieben, wie voreingenommen KIs sind, da ging es so um das Thema so, äh, Kriminalität zum Beispiel zu bewerten mhm. von, von Individuen so. Und oh Wunder, in Amerika wurde dann gesagt, ja, also wer eine dunkle Hautfarbe hat, ist automatisch, also POC sind automatisch äh, krimineller. Und das hat natürlich überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Das liegt ja einfach daran, dass die Daten, die da reingegeben wurden, ja immer einen historischen Kontext abgebildet haben, weil sie aus der Vergangenheit gekommen sind. Und dementsprechend, weil da ja ein Rassismusproblem in der Polizei herrscht, dann einfach oft schwarz verhaftet wurden und so. Ähm, und das finde ich halt irgendwie spannend, sich mal so in einem fast schon Gedankenexperiment zu überlegen, was denn wäre, wenn man wirklich alle Daten hätte. Also vielleicht ist das jetzt auch gerade voll naive Gedanke, ähm, wahrscheinlich ist es das, aber so, was passieren würde, wenn ich in der KI, nehmen wir mal das Beispiel mit den Bildern von Rembrandt, wenn ich wirklich alles, also alles hätte, was Rembrandt an kreativem Potenzial hätte, wenn ich das irgendwie als Datensatz hätte und das, gäbe, was dann dabei rauskommen würde.
1: Da würde ganz Buntes rauskommen. Was, was ich noch erwähnen ja. oder ergänzen wollte zu der Anwendung mit dem Rassismus beziehungsweise mit der, mit mhm, der Haltung zu, zu, schwarzen, äh, zu schwarzen Bevölkerung ist auch, ähm, was auch nochmal ein wichtiger Betrachtungspunkt ist, ähm, diese Anwendung wurde dann auch in äh, schwarzen Vierteln äh, benutzt, wo dann die kriminellen oder auch sozial Super. schwachen Vierteln <lacht> benutzt, wo das Bild natürlich sich entsprechend äh, bestätigte. Also wo dann auch keine Neutralität äh, im Rahmen der Anwendung eigentlich stattgefunden hat. Und natürlich, äh, mm. also da wundert es ja keinen, dass, äh, dass äh, sich da eine rassistische <lacht> KI ähm, entwickelt, wenn man das so beschreiben kann. Und, und was jetzt bei den Bildern dann, angeht, sorry.
0: Nee, nee, Gott, du, du bist der Gast, ich rede viel zu viel. Alles gut, sag.
1: <lacht> es gibt ein Projekt, da hat ein Künstler äh, eine KI mit seinen Werken gefüttert. Ähm, mhm. Und das war eine ziemlich geringe Auswahl. Ich glaube, das waren nur neun Werke und in seinem Handlungs- oder Erstellungsprozess hat er immer wieder neue Bilder reingespeist und die KI hat auf Grundlage dessen ähm, neue Werke entstehen lassen.
0: Mhm.
1: Äh, und hat tatsächlich seinen Handlungsverlauf oder sein, sein kreatives Schaffen stark verändert, weil die KI Quasi dann auch mal komplett expressionistisch rangegangen ist, kubistisch, mhm. also auch mit den, mit den Stilen einfach willkürlich gespielt hat und das auch so ineinander verlaufen lassen hat, bunter mhm. geworden ist, als er vorher war. Genau. Also das finde ich also, spannend.
0: Total. Also ja. zu
1: dem Punkt, weil du meintest, was wäre denn, wenn wir mal alles reinhauen würden und was würde sie da machen?
0: Ja. Aber das, das wirft ja auch nochmal den Punkt dann wiederum auf, dass ja, also die, das Produkt so einer KI dann wiederum auch die, das Ursprungsding wieder beeinflusst. Also so wie bei ihm, dass dann auf einmal sein kreativer Schaffensprozess, mit dem er die KI gefüttert hat, sich dann anpasst durch das, was die erzeugt. Mhm. Und da könnte man ja dann auch irgendwie die Kreativität oder die kreative Leistung dann schon fast suchen. Und im negativen Beispiel wäre es ja auch, wenn du jetzt äh, das, was du vorher in Bezug auf die ähm, auf diese Kriminal-KI äh, und den Einsatz in schwarzen äh, Vierteln oder in schwarz bevölkerten Vierteln ähm, ich weiß nicht, ob das politisch korrekt gerade ausgedrückt war, aber ich hatte die Intention, das möchte ich an der Stelle bitte kurz festhalten, <lacht> dass, also, dass halt die, wenn, wenn man das macht, so eine KI, die rassistisch voreingenommen ist, in einem Viertel einsetzt, das äh, größtenteils von, von People of Color bevölkert ist, dass dann natürlich dadurch, durch diese Einteilung, oft ja auch tatsächlich die Kriminalität irgendwann steigt. Weil natürlich das irgendwie Leid verursacht, weil das Leute in eine Ecke schiebt und das häufig dann zur Folge hat, dass Menschen ja wirklich ein bisschen krimineller werden. Das ist ja auch, wenn man sich so die Geschichte des Rassismus in den USA anguckt, dann entsteht Kriminalität irgendwann da, wo sie halt die ganze Zeit begünstigt wird, ist ja klar. Und das ist ja, ja. dann wiederum, also das erste Beispiel war ja ein total positives Beispiel und das zeigt ja dann auch wieder die, die total, das negative, den negativen Impact davon.
1: Aber das ist ja auch ganz wichtig. Also das ist ja ähm, auch ein wichtiger Punkt, den wir in den Ausstellungen immer wieder versuchen zu berücksichtigen, halt nichts das eine zu verteufeln und das andere äh, im Himmel hochzuloben, sondern auch klar zu machen: es hat alles zwei Seiten und es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ähm, wenn wir gerade auch bei den Daten sind, wir haben jetzt im Rahmen dessen auch äh, aktuell eine, ein Online-Screening, ähm, wo KünstlerInnen ähm, auch mit KI-Anwendung arbeiten und ihre persönlichen privaten Daten zur Verfügung stellen und sich darüber so eine schöne Interaktion zwischen Mensch und Maschine im Prinzip ergibt, mhm. beziehungsweise Mensch und KI. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Das macht nichts, passiert mir ständig. <lacht>
1: ähm, genau, also es geht halt nicht nur um Verteufelung oder, oder Hervorhebung, sondern es hat halt alles zwei Seiten. Und gerade wenn es um die Zukunft geht und wir können ja auch noch mitgestalten, also wir sind ja jetzt in, gerade auch im Kunstgeschehen in einer sehr tollen Pionierstellung dass wir ja die ganzen Tendenzen, die sich gerade so abzeichnen, schon sehr früh eigentlich mitkriegen und auch nochmal konkret reingehen können und die Leute darauf aufmerksam machen. Es hat Potenziale. Mhm. Also es vereinfacht ja mein, mein Schreibverhalten, wenn ich hier kurz eine Message irgendwo hinschicke. Ist es ist ja auch leicht, wenn mir gleich die Wörter, die ich eigentlich benutzen möchte, vorgeschlagen werden. Aber es macht auch was mit einem. Genau, also es hat halt auch eine Auswirkung auf äh, unser Sozialverhalten. Und diese, diese ja. Komplexität greifbar zu machen, äh, jetzt in unserem Fall über die Kunstwerke, ist mhm. super wichtig. Einfach weil, wenn wir die Zukunft gestalten wollen, dann müssen wir halt auch verstehen, worum es geht, was sie macht, was sind ihre Vorzüge und was sind ihre Nachteile.
0: Und auch da ist es, also das passt auch total gut zu, zu diesem Ansatz, den wir halt auch als Netzpiloten und auch in diesem Podcast zu haben, es geht halt immer dann auch ein Stück weit, also natürlich ist es auch spannend zu verstehen, wie Dinge funktionieren, aber dann auch zu gucken, und was passiert denn jetzt damit? Also, was macht denn das? Ich habe, äh, wo, du, wo du das gerade gesagt hast, habe ich auch an ein Beispiel gedacht, das ich selbst mal erlebt habe. Ähm, du kannst dir ja bei Google, wenn du es nicht ausgestellt hast, das ist es standardmäßig aktiviert, dass Google anhand deines ganzen Suchverhalten so ein bisschen so ein Profil über dich erstellt. Das kannst du dir auch angucken. Also in was für Kategorien du eingeordnet wirst. Bist du berufstätig? Bist du Student? Was ist dein Familienstatus? Bist du vielleicht schwanger? Hast du Kinder? Ja oder nein? Und so weiter und so fort. Und das habe ich irgendwann mal gemacht und ähm, habe festgestellt, Google denkt, ich wäre Student. So, und das hat mich irgendwie stutzig werden lassen, weil ich dachte, ich bin ja gar kein Student, Wieso, wie kommt denn jetzt die, das war auch ein neues Konto, also es war jetzt nicht so, dass es noch aus der Studienzeit war, sondern es war tatsächlich, äh. da habe ich mich irgendwie gefragt, wie kann denn das jetzt sein, irgendwas muss doch diese, diese, ein und diese KI, die dahinter steht oder die, der Algorithmus, muss den doch dazu veranlasst haben, mich in diese Schublade zu geben und das muss ja irgendwas mit meinem Verhalten zu tun haben habe ich mich vielleicht noch gar nicht so richtig ausgekackt, was ich eigentlich möchte. Habe ich vielleicht suche ich vielleicht oft nach irgendwelchen Weiterbildungsmöglichkeiten und da ist mir aufgefallen, ja, ich habe eigentlich auch Verlust noch mal wieder mehr zu lernen und und das hat auch total was mit mir gemacht auf einmal. Und das war irgendwie spannend in so einem ganz alltäglichen Beispiel.
1: Aber darin sieht man ja auch schon, wie ähm, unter welchen Kategorien die halt arbeiten und dass sie zum Teil halt schon sehr traditionell konservativ äh, heteronormativ äh, gestaltet sind. Ähm, ja. Und das ist aber auch total witzig, weil ich hatte gerade von dem Screening erzählt, Mirror, Mirror im Rahmen von Passport-Toto, wo es mhm. genau darum geht. Also die KI erstellt ein Profil oder die Algorithmen ähm, erstellen ein Profil ähm, anhand unserer Daten. Mhm. Und die Frage, die sich primär stellt, ist, inwiefern hat das was mit mir zu tun? Jetzt bei dir das Beispiel, dann als Student äh, äh, kategorisiert zu werden, ist natürlich hat ja auch was Witziges, hat ja irgendwie auch was Charmantes. Mhm. Und sich dann aber im nächsten Schritt, und das hat ja bei dir auch stattgefunden, zu überlegen, was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun und inwiefern beeinflusst mich das? Also welche Rückwirkung hat das dann wiederum auf mich? Verändere ich jetzt was an meinem Verhalten? Versuche ich jetzt irgendwie besonders erwachsene Begriffe bei meiner Google-Suche zu, <lacht> äh, zu verwenden? Ähm, da bin ich komplett emotional bei beim, beim Thema KI, weil das eine Interaktion hervorbringt. Ähm, die ganz viel mit mir zu tun hat, die mir Fremdbilder ja. und auch mein Selbstbild in irgendeiner Form ähm, vorgibt. Äh, beziehungsweise mich damit konfrontiert und mit der ich mich dann auseinandersetze. Und das ist super spannend.
0: Total. Das ist eigentlich im Grunde, ich weiß nicht, ob du diese Situation in deinem Leben schon mal hattest, dass mal Leute einem was gesagt haben, so mach doch das. Oder ich weiß nicht, ob das so dein Ding ist. Und man irgendwie fast schon wütend war. weil Man dachte, was fällt dir eigentlich ein? Ja. Nervt mich doch nicht. Und dann immer, <lacht> irgendwann aber dachte... Vielleicht hatte die Person recht. So. Und im Grunde kann das ja tatsächlich eine KI irgendwie leisten. Also man muss das ja nicht annehmen, aber es zwingt einen ja fast schon über gewisse Dinge einfach mal nachzudenken und Anstöße zu geben.
1: Total. Also es gibt halt nochmal ganz andere Perspektiven. Ne? Beziehungsweise in dieser Systematisierung ja. dessen, ähm, am Ende macht, sie, oder was diese Anwendung ja machen, ist, dass quasi eine Systematik herausgefiltert wird. Mhm. Ähm, so, so Grundgesetze, ähm, die anhand deines Verhaltens sich ablesen lassen. Und das auch mal Anhand dieser vorgegebenen Kategorien, und das ist ja ganz wichtig, wenn wir, wenn wir uns jetzt damit auseinandersetzen, äh, mhm. am Ende sind das ja auch immer Kategorien, unter denen das so erfolgt, aber nochmal diese andere Perspektive einzunehmen oder wahrzunehmen und dann nochmal anders drauf zu gucken, ist natürlich super bereichernd, also das kann ein Potenzial ja. sein, hat natürlich aber auch wieder Gefahren, also genau. Mir werden aus irgendwelchen Gründen immer wieder ähm, so, so Schwangerschaftsgeschichten ähm, vorgegeben. Dann frage ich, <lacht> ja. frag ich mich schon so, okay, also gut, ich bin jetzt irgendwie jetzt klassisch gesehen in diesem Alter, wo man das jetzt wahrscheinlich machen sollte. Äh, es liegt mhm. mir sehr fern. Warum? Also warum werde ich mit diesem Baby-Thema so bombardiert?
0: Ja, und das ist dann genau die Sache, weil du natürlich, du bist dann in dem Alter so und, das heißt, du fällst ja auf irgendeinem auf irgendeiner Kategorie oder in irgendeinem Bereich fällst du sozusagen in die Kategorie und dann denkt man sich ja und diese Kategorie damit verdienen wir relativ viel Geld und wir mhm. hätten das Geld ganz gerne. und deswegen bringen wir die Leute jetzt auch ein Stück weit dazu. Also mir geht es zum Beispiel so, ich habe ähm, ich kriege eigentlich nur Werbung für irgendwelche Programmier, Bootcamps, Kurse, <lacht> Technologie, alles mögliche. Und irgendwann habe ich schon gedacht, jeder Mensch auf dieser Welt muss das doch können. Das ist ja so ein Riesenthema, wir müssen doch alle wissen, wie, wie man codet. Obwohl das ja gar nicht so ist, aber irgendwie, also es ist verrückt, was das mit einem macht, ja.
1: Aber wie das dann auch nochmal die Wahrnehmung der Welt verändert, ne? Also ich bin zum Beispiel ja. genervt von diesem Babythema, äh, was für meinen Freundeskreis dann manchmal irgendwie ein bisschen anstrengend ist, wenn die <lacht> dann über ihre ja. Babys reden wollen. Und ich denke nicht, nochmal, also ich bin heute durch. <lacht> äh, und ja. du denkst dir, ja die Welt muss doch aber coden können, So, ist doch äh, ja. omnipräsent, warum versteht die das nicht? Und dann, ja. also das ist ja dann auch nochmal spannend, wie dann diese unterschiedlichen Bubbles im Prinzip im realen Leben dann aufeinander prallen. Und man komplett ja. unterschiedliche Einschätzungen äh, des Weltgeschehens eigentlich auch hat.
0: Ja, und deswegen ist es wahrscheinlich echt die Sache, dass also dass dieser kreative Aspekt, ich, ich fasse jetzt mal diese dieses Auseinandersetzen mit so einer Kategorisierung auch irgendwo als eine kreative Auseinandersetzung irgendwie mal, ich fasse das mal damit zusammen, aber das hat ja was Gutes und das kann man halt gut einsetzen, aber genauso hat es halt irgendwie auch irgendwie eine negative Komponente. Aber das ist ja eigentlich auch nichts Neues. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist das ja bei allem so. Also Atomenergie war auch eine Zeit lang gut und dann irgendwie nicht mehr. Und jetzt kann man es gut einsetzen, aber halt auch nicht. Und, ja,
1: Das stimmt, aber es also ist ja äh, auch gut. Das
0: schlechtes Beispiel mal. irgendwie. Aber <lacht> Atomenergie war eigentlich noch nie gut. Aber.
1: Ah, wobei, da gibt es ja auch dann diese Pro-Stimmen, ne? dass man sagt, das ist halt ähm, weniger belastend für die Umwelt und dann hast du wieder den Atommüll. Also so. Aber das ja. ist ja auch also diese... Und da, und da sind wir wieder bei der Komplexität. Also... Das ist ja gut, dass äh, da immer wieder unterschiedliche Stimmen äh, laut werden, unterschiedliche Perspektiven immer wieder eingenommen werden und wir vor allem unsere Meinung ja auch immer mal wieder ändern dürfen.
0: Das, ja, das finde ich auch, ein, also ist jetzt fast schon losgelöst vom Thema, das finde ich sowieso gerade bei solchen Unterhaltungen, die wir ja gerade führen, immer schön, dass man das halt irgendwie auch macht. Also gerade da, weil das ist so komplex, man kann, mhm. man hat auch selber als Mensch ja nie alle Informationen, alle Daten und deswegen ist es immer wichtig, finde ich, dass nochmal so in nochmal mit einzubeziehen und sich dann nochmal neu zu überlegen, passt das? Und das ist auch nicht großartig anders als die Art, wie eine KI lernt. Also mehr Daten und anhand des produzierten Fehlers nochmal neu gucken, wie mache ich es denn noch ein bisschen besser?
1: Ja, am Ende ist das schon so. Wobei ja. ich nach wie vor sage, also diese Vergleiche zu Menschen sind halt immer wieder schwierig. Ähm, ich ja, bin,
0: äh, ja, okay. <lacht> Wie gesagt, sehr kritisch. Das stimmt, aber man kann, also es ist ja schon so, es versucht ja gewisse Prozesse abzubilden. Genau. Und in dem Fall ist das ja so ein Prozess, Trial and Error. So einfach, ich versuche was, hm, war noch nichts, ich versuch's nochmal. Das, das stimmt. Nur, dass die KI natürlich nicht denkt, hm. Naja, ich versuch's nochmal. Äh, ja, dass, dass ich das denken
1: würde: oder habe ich vielleicht etwas nicht berücksichtigt? Oder ja, ne? also, wenn genau. ein neuer Aspekt dazukommt, ähm, dann muss ihr das halt eingegeben werden. Und dann ja. sind wir wieder beim Menschen. Also am Ende macht dieses Ding das, was man ihr sagt, was ja. sie machen soll, oder wohin gehen sie lernen soll.
0: Hättest du da gerne manchmal einen anderen Begriff als künstliche Intelligenz?
1: Aber diese Begrifflichkeit wird ja sowieso schon seit Jahren sehr diskutiert. Mhm. Ähm, pf, also wäre natürlich, also was Neutraleres natürlich zu haben, wäre vielleicht schon gut, aber ich wüsste jetzt auch nicht, ähm, was man stattdessen benutzt. inzwischen hat sich das ja auch so etabliert, die Leute haben zumindest mhm. schon eine Idee davon. Äh, wenn man jetzt wieder anfängt mit Ich weiß halt nicht, ob das förderlich ist. Ich finde es richtig, das kritisch zu diskutieren, mhm. gerade was die Intelligenz angeht. Ähm, aber ja, fällt dir eine Alternative ein?
0: vielleicht einfach den Überbegriff maschinelles Lernen. Weil das ist ein bisschen sachlicher, da ist ein bisschen klar, dass es sich dass es sich um Maschinen handelt und darum, Lernprozesse abzubilden. Aber das aber ist sind dann ja nicht so immer abstrakt.
1: Maschinen. Das ist ja auch nicht alle, also Machine ja, learning ist ja auch nochmal ein anderer Bereich. Da geht es ja dann mhm. auch nochmal darum, inwiefern ja. die Erkenntnisse der KI maschinell umgesetzt werden können. Ja. Also das, ähm, okay. begrifflich ist das ganz schön ganz schön tricky.
0: Dann würde ich auf was ganz Banales gehen und sagen schlaue Computer einfach, ein bisschen so ein Kinderbegriff, Aber
1: dann, was aber dann haben wir ja auch schon wieder schlaue Intelligenz, wo ist da der Unterschied?
0: Ja, du hast recht, okay, dann müssen wir noch was, ja, nee, mir vergessen Ja, ja, das
1: ist tricky. Ja.
0: ja. Vielleicht können wir ja mal, wenn ihr als, wenn die HörerInnen, wenn ihr Ideen habt, was man vielleicht, wie man das nennen kann, ohne immer diesen, diesen menschlichen Vergleich da so stark mit reinzubringen, dann schreibt das mal an techontraral.netzpiloten.de. Ähm, und wenn ihr da irgendwie coole, wenn da coole Ideen bei rumgekommen sind, dann äh, lesen wir die nächste Woche einfach vor. Und das ist ein guter Plan. Ja.
1: Aber wo wir jetzt nochmal bei den Begrifflichkeiten sind, was auch nochmal wichtig mhm. ist, ist, dass wenn man sich mal anschaut, wie über KI berichtet wird, dass das alles auch sehr, also du hast immer zwei Positionen. Das eine ist halt sehr technisch. Das mhm. ist dann so, so meine Richtung, die, die ich dann so bevorzuge. Was aber so im, im Bereich des, der allgemeinen Bevölkerung oder im Mainstream, um das jetzt mal so zu nennen, viel ist es, dass es so, so emotionalisiert wird. Also es wird halt immer von der, von der Person gesprochen, von, mhm. von diesen humanoiden Gestalten, die selbstständig agiert. Und, also, über die Verwendung dieser Sprache werden ja auch nochmal Bilder von KI gezeichnet. Mhm die schon wie gesagt bedenklich sind, also die halt nicht ja. dementsprechend, was eigentlich dort stattfindet.
0: Total und das also ich man muss ja eigentlich auch nur mal KI oder AI eingeben in so eine äh, Stockdatenbank mit äh, Stockbildern. Mhm. Man hat lauter blaue Gehirne und äh, so dieses Datenströme in Gehirn und so yeah. also auch total genau dasselbe. Ja, das stimmt, aber diese 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 Emotionalisierung, ich kann mir vorstellen, dass die ja auch dann wieder für für Kunstwerke total spannend ist, weil ja Absolut. genau das ein wichtiger Punkt ist wahrscheinlich, oder?
1: Das hat ja auch einen Zweck, ne? Also indem ich das alles so vermenschliche, ähm, wecke ich ja auch Emotionen beim Gegenüber. Beziehungsweise fange ich ja dann an, auch so, ein, so eine Beziehung, so eine menschenähnliche Beziehung zu dem Gegenüber aufzubauen. Ähm, mhm. Und damit schaffst du halt Verbindlichkeiten oder Verbindungen, die du halt so schnell auch nicht, ähm, auch nicht unbedingt brechen wirst, eben weil das Ganze so emotionalisiert ist, was du auch viel ähm, also im Bereich der Ethik wird ja auch viel diskutiert und wenn dann die Frage zum Beispiel aufkommt, okay wir haben jetzt ähm, beispielsweise eine, eine künstliche Intelligenz, die ziemlich nahe dem Menschen kommt und auch in ihrer Gestaltung dem Menschen sehr ähnlich ist, äh, dürfen wir diese Maschine jetzt ausschalten und wo dann auf einmal so so menschliche mhm. <lacht> Reaktionen kommen mhm. wie, oder das mit, mit Taten wie, wie Mord oder ich, ich würde sie ja dann töten quasi in Verbindung gebracht wird, wo man halt sagen muss, am Ende ist es einfach ein Gerät, also diese selben Gedanken mhm. mache ich mir auch nicht, wenn ich meinen Computer ausschalte.
0: Ja, also ich, ich, ja, also das wirkt mich auf eine Diskussion, die ich letztens im privaten Raum äh, hatte, die auch recht hitzig geworden ist, ähm, nach einer Black Mirror Folge, ähm, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, da ähm, haben die praktisch einer Person eine Zeit lang so eine Art, Chip ins Gehirn getan mhm. und das hat halt Daten gesammelt, um halt die komplette Persönlichkeit dieser Person abzubilden, also komplett zu kopieren, alle Daten, alles was da ist, alle Prozesse. Ist natürlich hypothetisch, aber ist ja auch, dafür ist ja Science Fiction. So und dann wird diese Persönlichkeit als künstliche Intelligenz in so eine Art Smart Home System gesteckt mhm. und dient dann dazu, ihrer Ursprungspersönlichkeit als Smart Home zu dienen, weil man davon ausgeht, der die kennt die Person ja am besten, das ist ja im Grunde diese Person und ähm, dann war das aber so, dass die, die KI in der Folge gesagt, hat, ich will eigentlich das gar nicht und sich dagegen gewehrt hat, so. Und der Typ, der das eingerichtet hat, hat die dann praktisch gezwungen und hat einfach so, ich stelle jetzt mal hier die Zeit hoch und für diese KI sind das jetzt gerade tausend Jahre in absoluter Isolation in einem weißen, leeren Raum. Die ist natürlich total durchgedreht. Und ich war der Meinung, boah, das ist ganz schön, das kann man doch nicht machen, das ist doch schlimm. Und andere Personen in meinem Umfeld waren der Meinung, nee, das ist einfach, ja kein, das ist ja kein Mensch, ist doch egal, ist doch nur eine Maschine. Und dann war genau diese Frage wieder: Aber wenn jetzt die, wenn es nur simulierte Gefühle der, der Person sind, wenn die sich aber, wenn die leidet, ist es dann? Also wo ist aber, das dann? Aber
1: aber nicht der realen Person, sondern der imitierten Person.
0: Genau, ja.
1: Ja, Aber es das ist halt meine eine 1 zu 1
0: also, kopie ja.
1: ja. Ja, ja, genau. Und mit dieser Emotionalität wird halt gespielt, weil am Ende ist es ja nicht die reale Person und am Ende ist es eine Maschine, die diese Gefühle simuliert. Also ich meine, am Ende ist es einfach Mechanik, es ist Technologie. Wir können die Schmerzen empfinden? Ich wage das stark zu bezweifeln. Ja,
0: also, ich, also ich weiß, ich weiß voll, was du meinst. Ich finde es irgendwie auch spannend, dass wir da nicht so ganz einer Meinung sind. Ähm, ich hoffe, das ist okay.
1: Absolut. Also, aber, äh, ich, das, aber das sind ja auch die Diskussionen, die das Ganze voranbringen.
0: Ja, total, Und das ist ja ich,
1: witzig, dass, ähm, dass du dann diese emotionale Bindung zu dem, zu dieser simulierten Identität hast.
0: Ja, habe ich aber irgendwie, weil ich aber auch immer, also ich, vielleicht ist das aber, muss man dann auch mal überlegen, was, was sind denn jetzt Gefühle und Schmerzen bei Menschen so, weil das ist ja im Grunde sind, also wir sind halt, vielleicht ist das auch mega dumm, was ich gerade sage, aber wir sind ja auch irgendwo nur Maschinen, nur halt auf biologischer Basis, also, aber wir sind ja auch Zellen, in uns finden tausende Prozesse statt, da werden Botenstoffe von A nach B, da werden auch elektrische Signale durch unsere Nerven geleitet, das ist letzten Endes, finde ich den Unterschied gar nicht so groß, nur dass wir halt organische Maschinen sind und das sind halt elektronische Maschinen. Also vielleicht ist es auch mega esoterisch. Vielleicht äh, sagen jetzt auch Leute, ja, aber die Seele, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ähm, ja, sich schon auch mal anders. Also eben, weil wir organisch sind und weil wir ganz aus ganz anderen Impulsen heraus äh, agieren. Wir mhm. auch Triebgesteuert sind. Ähm, wie auch einfach emotional sind. Ich sehe das in der Art der Konstruktion sich das schon noch mal als was anderes. Und dass mhm. du dich aber, das finde ich auch noch mal sehr prägnant oder zeigt auch noch mal, wie wie komplex der der Mensch als solcher agiert. In dem Moment, wo du da Mitleid hast mit der mit der simulierten Gestalt oder Persönlichkeit, identifizierst du dich ja auch mit ihr. Mhm. So das heißt so, du, du so versetzt dich in sie hinein und und, und empfindest das, was sie erlebt, hat irgendwie in irgendeiner Form nach. Und damit, genau damit wird er gespielt und ich finde, genau das macht es halt so ein bisschen tricky, wenn wir sachlich über KI reden wollen, mm. weil es, wenn wir das wieder runterbrechen, es ist einfach eine Maschine, die gebaut wurde, um gewisse Sachen ja. zu machen, die im Prinzip einfach ein Programm draufgelegt hat, das dann dieses Bild erzeugt, wie jetzt in der Serie, mehr ja. aber auch nicht so.
0: Ja, also es ist, ich, ich, ich sehe den Punkt und vor allen Dingen ist es natürlich auch für den Diskurs, wie man damit umgeht, nicht gerade förderlich äh, zu sagen, auch aber die Arme. So. Aber ähm, ja, es ist. ist
1: aber gleichzeitig zeigt das ja auch ganz viel, was was uns Menschen ausmacht. Ne? Das ist ja dann auch schon mhm. wieder was Schönes, dass, ähm, dass, dass wir dann Mitleid ja. haben mit ihr und denken, oh Gott, das muss ganz schlimm sein, da in diesem weißen Raum tausend Jahre zu sein. Ja. Äh, also das zeigt dir dann auch schon wieder, was den Menschen ausmacht. Und das ist, das ist ja auch wieder was Gutes. Und am Ende ist es ja bei diesen ganzen Sachen auch immer die Frage, was bezwecke ich damit? Mhm. So. Also wenn, gerade wenn wir jetzt im, im, oder im ethischen Bereich, wird ja auch viel ähm, davon gesprochen, dass, dass da Grenzen auferlegt werden müssen, dass, dass das irgendwelche Reglementierung geben muss. Ähm, Jetzt für den Bereich der Kunst denke ich mir so, das gilt für uns nicht, weil hier geht es darum, mhm. Grenzen eben auszutesten und diese zu erforschen und und auch zu vermitteln. Mhm. Das ist nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Aber jetzt im, im, im technischen Bereich, äh, wenn es darum geht, schadhaftes äh, Handeln zu vermeiden, dann denke ich mir so, ja, ist schon nicht schlecht. Also ich weiß nicht, was passiert wenn, wenn wir jetzt wieder so einen, so einen bösen Menschen haben, oder ähm, hatten angenommen, Trump würde jetzt mal anfangen, KIs zu bauen. Also die, die will man doch nicht haben.
0: Nee, aber ich bin froh, dass Trump dazu kognitiv auch nicht in der Lage ist. Also, aber er kennt
1: mit Sicherheit die Leute. Er dazu. kennt die Leute,
0: ich weiß ja. Aber du hast recht, ja. Oder oder stellen vor, Hitler hätte das gehabt. Ja, das ich wollte es nicht, nicht sagen, aber ja. ja also ja, ich, ich meine, ja. jetzt können wir Grenzen auch reinhauen. Ja, <lacht> wenn wir Grenzen sprengen, sprengen wir Grenzen. Dann, dann reden ja. wir auch
1: über Hitler-KI. Ähm, aber genau also ne und das macht ja auch schon wieder also das macht ja auch schon wieder diese Abhängigkeit zu Menschen deutlich es hängt halt immer hm. davon ab wer was damit vorhat das ist ja bei ganz vielen Geschichten so das ist jetzt ja nichts was äh, KI auszeichnet ja ähm, aber was ein, einfach die menschliche Verantwortung dabei auch äh, sichtbar macht
0: es ist ja auch also unabhängig jetzt von unserer Meinungsverschiedenheit darüber, wie, wie wie man die simulierten oder Emotionen einer KI zu bewerten hat, wäre es ja auch eine gute Regel vielleicht zu sagen, das wäre eine Sache, die wir vielleicht einfach lassen. Also selbst wenn wir immer merken, das ist möglich, warum sollten wir das tun? Also natürlich aus wissenschaftlicher Neugier kann ich das schon verstehen, aber ist es eine gute Idee, äh, künstliches Leben überhaupt zu erschaffen, wenn das geht oder das nachher auch wirklich zu simulieren? Ist das so eine tolle Idee?
1: Die Frage ist auf jeden Fall richtig. Also warum Vor allem, warum wollen wir die Menschen so sehr imitieren? Also ja. wozu? Wir, ne?
0: wir, sind, ähm, wir sind ja schon da. Ja.
1: Die Anwendung selbst hat ja auch, also sie bringt ja auch äh, Daten, sie bringt ja auch Perspektive. Sie hat ja schon auch eine Erkenntnis gewinnen. Ähm, mhm. Den würde ich jetzt per se gar nicht so verteufeln wollen. Ich glaube, worum wir uns mehr Gedanken machen sollten, ist, was wir damit machen wollen und mhm. wie wir sie einsetzen wollen, in welchen Feldern. Weil man jetzt ja zum Teil auch immer noch das Gefühl hat, dass man so richtig eine Perspektive gibt's da nicht. Also man sagt jetzt so, man will jetzt mal diesen Menschen da irgendwie äh, nachbauen oder möglichst nahe kommen. Aber was haben wir dann damit vor? Also.
0: Ja, kann man noch besser gucken, ob nicht das Produkt auch noch ganz geil wäre. Also, das ist ja, also das ist ja fast schon Prozesse zu optimieren und äh, in jeglicher Form für, für wirtschaftlichen Gewinn ist ja eine der Haupt Antriebsmotoren. Und dann dazu, glaube ich, kommen auch noch so wissenschaftliche Datenauswertung für. Ja. Aber auch da ist immer die Frage, was macht man dann wiederum mit den Erkenntnissen, die wir daraus haben und so.
1: Beziehungsweise halt auch Prozesse zu vereinfachen. Ne? Also es ja. gibt, ähm, das habe ich letztens gelesen, nächstes Jahr kommt ein neues Sprachsystem raus, was ja. nochmal einen ganz anderen Standard wohl reinbringen soll. Und da sagt man halt auch so, es soll im Bereich, beispielsweise, wenn du ein Hotel buchen möchtest und dort anrufst, dann wird das halt zukünftig davon übernommen werden. Mhm. Das funktioniert halt alles, solange du in den Regeln bleibst oder dich in diesen, in diesen typischen Muster verhältst. Sobald es aber Ausbrüche daraus gibt, wird es halt immer mhm. schwierig. Mhm. Und das, ich weiß nicht, das merkst du ja auch, wenn du mit Siri redest oder mit Alexa. Das ist ja alles andere als spaßig. Also es ist witzig, in den was dabei rauskommt, aber an sich führst du ja kein Gespräch mit ihr. Nee,
0: nee, nee, klar. Also dass die Unterhaltungen sind rechtseinseitig. Das ja. <lacht> merke ich auch immer wieder, ja. Aber ich hatte gerade noch so einen Gedanken zum Thema, ähm, dass äh, KI ja einfach auch nicht mit menschlichen Einflüssen, also das hast du ja auch schon gesagt, dass es ja nicht impulsiv handelt. Ich denke da jetzt, es gab ja, OpenAI ist ja relativ maßgeblich, was so die Forschung auch angeht, so auch so die angewandte Forschung so ein bisschen von KI, also ne, dieses Beispiel, wo Dota 2 gespielt wurde, das ist ein relativ komplexes Computerspiel und äh, die KI hat tatsächlich einfach gewonnen, weil die total für alle Spieler, auch langjährig erfahrene Spieler, total merkwürdige Strategien benutzt hat, die Menschen niemals machen würden und die, die zu denen die niemals greifen würden, weil es halt weil wir ja sowas wie ein Ego haben. Wir haben ja ein Selbstbewusstsein. Und wenn ich jetzt überlege, ich bin E-Sportler und ich spiele vor tausend von Leuten dieses Spiel, möchte ich ja, dass mein Spiel auch gut aussieht, dass man sieht, dass ich was kann. Und das ist aber ja eine KI, die einfach nur auf ein konkretes Ziel getrimmt ist, nämlich zu gewinnen. Völlig egal. Die, die, das ist ja eine absolute Optimierung. Und das ist ja was, wo wir auf der einen Seite total lernen können. Das ist aber dann ja auch wieder spannend, wenn man auf Kreativität geht. Weil Kreativität ist für mich auch immer das Einbringen von unterbewussten Emotionen, Haltungen, Gefühlen, die ja komplett wegfallen. Also dadurch ist es ja eigentlich völlig unmöglich, dass eine KI irgendwie eine kreative Leistung bringt. Nochmal also als Ergänzung. Ja,
1: ich, glaub, ich glaube, man kann das halt einfach Oder man sollte es anders beschreiben. Ähm, also wie gesagt, wenn man sich anschaut, jetzt wie KI im kreativen Bereich angewendet wird, dann ist es halt nicht wie beim Künstler oder bei der Künstlerin, die, meinen, jetzt völlig absurd gedacht, aber steht nachts auf, weil sie den Impuls hat oder weil sie einen Traum hatte, der sie komplett inspiriert hat oder ihn inspiriert hat und einfach anfängt zu malen. Das ja. wird eine KI niemals tun. Also eine KI ja. <lacht> macht das, wenn du ihr sagst, dass sie es machen soll. Ja. Und selbst dann ist es halt, also wenn, wenn man das jetzt mit der kognitiven Leistung irgendwie vergleicht, dann hat die einfach eine Systematik im Kopf. Also die hat die an auf Grundlage dieses Datensatzes, den sie erhalten hat, äh, macht sie Gesetzmäßigkeiten aus und die kombiniert sie einfach neu. Und das, ja. Äh, das ist ja ähnlich wie bei den, bei den Anwendungen, die dann beim Schach beispielsweise gewinnen. Da gibt es halt eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten ähm, und mhm. die kann die halt durchgehen, wozu wir halt mit unserem äh, Gehirn nicht so schnell in der Lage sind oder halt ja. einfach wesentlich länger bräuchten.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall, also ich glaube, über dieses Thema kann man auch stundenlang reden, weil einem fallen immer so viele Aspekte ein und es ist halt das, was ich daran so, es gibt halt so viele offene Fragen und irgendwie weiß man es aber immer noch nicht so richtig so genau und es ist alles so, äh, wir sind ja auch noch voll in den in den Kinderschuhen irgendwie. Ähm, ja. Also aber, das muss man
1: ja. ja. auf jeden Fall. Nee, ich wollte nur sagen, was halt dafür wichtig ist, um, um das halt auch weiter zu begleiten, ist halt eben die Auseinandersetzung. Ja. Und ich denke, also deshalb machen wir das, weil Ausstellungen halt immer ein guter Raum sind dafür.
0: Ja. Ja, weil es glaube ich, also ich muss zu meiner Schande stehen, ich war noch nicht in vielen Ausstellungen. Ähm, Mache ich. Gerade ist echt schwierig. Also. Ja,
1: aber gerade gibt es ganz viele Online-Ausstellungen. Ähm, ja, das also, stimmt. Äh, das ist ja auch das Tolle an der Digitalisierung. Ja. Ähm, wir, wir also die Kunst wird ja im Prinzip auch nochmal ein weiteres Mal vom Sockel geholt ähm, und sind jetzt ja. auch unabhängig von den ganzen Institutionen zugänglich. Ähm.
0: Das stimmt. Und ich brauche auch unbedingt ein VR-Headset, weil ich glaube, das macht, also am, am Monitor finde ich es tatsächlich immer so ein bisschen pff, irgendwie, aber ich glaube, mit einem VR-Headset wäre das nochmal eine Stufe geiler. Total. Aber es ist, es, ist, also es ist ja gar nicht so teuer, aber es ist jetzt auch nicht sind jetzt keine 20 Euro, die man dafür ausgibt, leider noch. Das äh, vielleicht wird's ja, ja irgendwann.
1: Aber für eine PlayStation sind die Leute ja auch gewillt, äh, 500 Euro auszugeben. Also.
0: Ich rede auch nur gerade von mir, also ich bin auch, <lacht> obwohl ich Tech Redakteur bin und mich voll gerne mit sowas beschäftige, bin ich nicht gewillt, das Geld für die neue PlayStation auszugeben, weil ich okay. mir denke, nee, <lacht> brauche ich einfach gerade nicht. Aber natürlich, also ich, ich, um Gottes willen, die Anschaffung macht auf jeden Fall Sinn. Aber es ist halt so, das weiß nur gerade so rein persönlich gesprochen. Aber äh, ich finde auch, also die Ausstellung, an denen ich war, das ist halt immer cool, weil es eben nicht, also es ist nicht, ich nehme jetzt den Text und lese den, dann denke ich drüber nach, sondern man man ist so da und das entwickelt sich irgendwie so. Also ich mag halt, mein banales Kunstverständnis ist halt immer, dass es ja besonders das Schöne daran ist, dass man viele Dinge halt gerade nicht so bewusst macht. Mhm. Dass man viele Dinge einfach auf sich wirken lässt und mal guckt, was passiert. Also sowohl im Schaffen als auch im im Achtung, jetzt rede ich hochgestochen, rezipieren. Ähm, <lacht> also weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube schon. Ähm, ich glaube, das ist auch der Kom äh, diese, diese Hemmschwelle ist ja bei vielen recht hoch, weil sie mhm. denken, dass das ähm, also was Elitäres ist, ähm, wo man hochtragende äh, philosophische Ansätze beispielsweise äh, vorgetragen bekommt oder damit in irgendeiner Form kon konfrontiert ist, die man nicht versteht. Was bei uns halt wichtig ist, ist vor allem diese Zugänglichkeit und dass es eben nicht um, um irgendein elitäres Getue geht, sondern es geht darum, einen Raum der Auseinandersetzung zu schaffen, in dem mhm. unterschiedliche Perspektiven zu einer Thematik durch diese künstlerischen Arbeiten eröffnet werden. Ja. Und jetzt gerade mit dem Schwerpunkt auf digitale Kunst beziehungsweise Internetkunst hat das ja auch eine Ebene, die mit der wir ja sowieso im Alltag konfrontiert sind. Also wir, wir sind ja zwischen digitalen und realen längst, äh, wie sagt man, ähm, befinden wir uns ja schon längst. Ja. Damit hat es ja auch schon so eine, so eine vertraute Ebene. Ähm, und jetzt gerade was so VR-Kunst angeht, ist das, ist das ja auch alles sehr interaktiv, also wo meine mhm. Teilhabe ja auch sehr, sehr groß ist, auch was, was die Entstehung der Kunstwerke angeht. Und das macht Spaß. Und das ist überhaupt nicht äh, elitär, sondern es eröffnet Räume, die man entdecken kann und Fragen aufwirft äh, und wie wir uns dann dazu verhalten. Das hängt ja ganz vom Individuum ja. ab. Und darüber ergeben sich ja auch schon wieder ganz ganz tolle Diskussionen, die äh, einen großen Mehrwert mit sich bringen
0: und das ist halt, also für mich ist das immer das, wo spannend wird, ist praktisch, wo man Dinge irgendwie wahrnimmt und erfährt und nicht gerade mal nicht so doll drüber nachdenkt, sondern im ersten Moment einfach mal auf das wird wie man genau. darauf so reagiert. Und das ist halt aber auch das, wo ich manchmal so Schwierigkeiten hatte in der Vergangenheit mit Kunstausstellungen, weil ich das Gefühl hatte, von mir wird gerade so eine intellektuelle Auseinandersetzung erwartet. Symbole interpretieren und sowas. Natürlich, mir ist schon bewusst, dass das ein Teil des Ganzen ist. Ja. Aber da finde ich mich immer nicht so drin wieder, weil ich so denke, das, das mache ich den ganzen Tag, aber das ist gar nicht so gut. Eigentlich mag ich immer das, wenn ich, wenn genau das ausgeht und ich einfach denke, oh, das macht mir ein komisches Gefühl. Warum eigentlich? Oder genau. einmal, ich hatte es auch schon mal, dass ich da dachte und dachte, das macht mich so sauer. Das, was soll die Scheiße? Und genau, aber dann meistens nicht, weil das, weil das schlecht ist, sondern weil ich irgendwie, weil das irgendwas in mir getriggert hat, wo ich so dachte. Ja.
1: Ja. ja, 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 absolut. Also das ähm, Kunst darf auch Spaß machen und soll auch Spaß machen. Also es geht ja. nicht nur darum, die ganze Zeit äh, verkopft.
0: <lacht> Danke, das ist ein gutes Wort, verkopft, ja. Ähm, ja.
1: Aber nichtsdestotrotz ist, also das braucht Kunst natürlich schon seinen Inhalt. Ähm, ja. Sonst, Klar. Sonst wird es ein bisschen banal. Aber das ist.
0: Das ist ja also fast schon wie in einer guten Therapie.
1: Ja, genau. Der, der
0: erste Impuls <lacht> ist nie der Gedanke. Das ist immer irgendwie eine Emotion oder ein Gefühl zu irgendwas. Und dann, klar, fängt man dann an, darüber nachzudenken und das irgendwie zu interpretieren und auch zu überlegen, was macht das jetzt mit mir, was mache ich jetzt damit? Aber das darf ja nicht an erster Stelle stehen.
1: Also ich glaube, da ist auch jeder anders, ne? Ja, ähm, okay, das stimmt. Also ich mag das auch, wenn ich auch erstmal ein rein visuelles Erlebnis habe und mir denke, ach, spannend und tolle Welt und ähm, mhm. guck mal, was jetzt da passiert ähm, aber der nächste Schritt, also die Reflexion dessen, was ich gesehen habe, ist natürlich super wichtig. Also es genau. muss äh, schon auch einen Inhalt geben, weil sonst wird es redundant und dann können wir uns das auch sparen.
0: Ja, ähm, aber das, das das, meinte ich. Also dann habe ich vielleicht ein bisschen komisch ausgegeben, aber das meinte ich sozusagen. Das ist aber einfach die, die Reihenfolge beim, beim beim Erfahren, so dass man erstmal ein Gefühl hat mhm. und dann sich damit beschäftigt. Ich glaube, das ist immer eine ganz gute, aber das kann halt, und ich finde, das ist so schön, weil das kann halt so digitale Kunst fast schon ein bisschen leichter. Ja. Ähm, weil es einfach so, man ist halt irgendwie anders da drin und dann hat diese Interaktivität in der Regel und das finde ich irgendwie cool. Total. Komm, kommen wir mal äh, zu den Rubriken dieses Podcasts. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Hast du in den Podcast schon reinhören können zufällig? Ich
1: habe schon reinhören können, aber bei den Rubriken bin ich mir jetzt gerade unsicher.
0: Okay, dann starten wir einfach mit der ersten, äh, die da heißt. Was hast du zuletzt gegoogelt? Hintergrund dieser Rubrik, du kannst schon mal nachdenken, während ich noch erkläre, ist nämlich, dass man über diese Frage, auf die ich übrigens genauso unvorbereitet bin wie du, heute... <lacht> irgendwas über Personen rausfindet, dass sie sonst nicht erzählt hätten. Weil man googelt Dinge ja oft, um irgendwas rauszufinden. Und das gibt immer ganz coolen Rückschluss auf so Fragestellungen, die du so in deinem Alltag hattest. Du kannst natürlich auch gerne mal in deinem Verlauf nachschauen. Wir können das auch ein bisschen schneiden. Aber oft findet man da so Dinge über dich oder über den Gast raus, die ähm, die sonst nicht so an, an den Tag kommen werden.
1: Äh, tatsächlich kann ich dir sagen sehr gut. Äh, ziemlich schnell. Ähm, gödel Zeitkurven, habe ich gegoogelt. Okay. Das klingt jetzt erstmal sehr klug. Ähm,
0: ja, tatsächlich. Äh,
1: der Grund war gar nicht so klug. Ich habe das in einem Profil gelesen und dachte, hä, <lacht> <lacht> was ist das? <lacht> was ist das? <lacht> äh, musst du selber erstmal gucken, äh, äh, worum es jetzt genau geht. Ähm, jetzt und das geht. Um das kurz zu erklären, weil es ja auch spannend ist. Ja.
0: Ähm,
1: es geht um diese Philosoph ich glaube, philosophische Betrachtung oder selbst, ich glaube, in der Quantenphysik ist das irgendwie auch Teil, ähm, dass unser jüngeres Ich über dynamische Zeitkurven mit unserem älteren Ich äh, verbunden sind. Und es geht im Prinzip um die Frage, inwiefern sind Zeitreisen möglich? Oh. Um jetzt als ganz, also, ich, ne, jetzt gefährliches Halbwissen. Äh, ja. Das ist so der grobe Rahmen. Ähm, ja, Riesenthema ja, crazy.
0: Jetzt würde mich fast noch mehr interessieren also musst du natürlich nicht sagen, wenn das zu äh, privat ist aber in was für einem Profil du das gelesen hast weil wenn das jetzt ein Tinder-Profil war, dann lache ich mich tot Es war
1: tatsächlich in einem Tinder-Profil
0: Crazy ja. ja, es ist echt krass also, Hätte ich nicht gedacht Der hat gleich so
1: selektiert ne?
0: Ja, ja da, da merkt man auch da laufen Algorithmen im Hintergrund ja. und die bringen schon die richtigen Sachen zusammen Ja, spannend ähm, ich habe gerade relativ äh, exzessiv darüber nachgedacht, was ich so zuletzt gegoogelt habe. Und es, ich bin, wie gesagt, genauso unverbereitet wie du. Ich google halt relativ viel. Und nichts davon ist aber so richtig spannend momentan. Äh, ich habe <lacht> zuletzt gegoogelt, weil die Überlegung besteht, eine Bettmatratze einfach auf den Boden zu legen, statt auf dem Bett. Weil ich mhm. bodennahes Schlafen eigentlich ganz toll finde. Und das habe ich so so machen kann, oder ob die Matratzen dann schimmeln. Turns out, es ist ein Urban Myth, dass die dann sofort schimmeln. Es gibt nämlich auch Matratzen, die sich selbst ein bisschen belüften. Und wenn man sie dann noch hoch stellt ab und zu, dann ist eigentlich kein Problem. Wer aber auf Nummer sicher gehen will, kann sich dann auch äh, Paletten oder ein kleines Lattenrost yeah. oder so ein photon Aber diese photon sind sehr teuer. Die kosten dafür, dass es eigentlich nur Holz ein bisschen ist, echt viel Geld. Ähm, ja, das war so meine letzte Google-Suchanfrage. Also völlig anders.
1: Ja, aber auch spannend. Kann man das nicht, kann man das nicht selber bauen?
0: Ja, tauchen? kann man, kann man, kann man machen. Eigentlich also, du da, da noch
1: so einen Rahmen und Latten, oder?
0: Genau. Also, könnte man machen. Habe ich aber keinen Bock zu.
1: Man soll ja das Matratzen sowieso auch drehen, habe ich gehört. Regelmäßig.
0: Kommt drauf an. Also, die Matratzen, die wir jetzt gerade haben, soll man nicht drehen, weil die nämlich so ein selbstbelüftendes System haben und die, ah. von, wenn du von der anderen Seite drauf liegst, wird es einfach sehr unbequem. Aber durch das Drauflegen und so wird immer wieder Luft reingesogen und rausgepustet. Crazy. Aber die könnte man halt tatsächlich auch auf den Boden legen, aber bei auf den Boden legen fand ich eine durchgehende Matratze besser als zwei Einzelmatratzen, die ja yeah. durch den Bettrahmen etwas zusammengehalten werden, ja. <lacht> ja, guck mal, dieses Gespräch hätten wir nicht gefühlt, wir hätten weder über Zeitreise noch über die Bedeutung be von gut. Matratzen. Ja. <lacht> Ähm, kommen wir direkt zur zweiten Kategorie, da wird dir bestimmt schneller was einfallen, obwohl dir ist ja auch voll schnell was eingefallen, aber ähm, da wird dir auf jeden Fall auch schnell was einfallen, nämlich die Empfehlung der Woche. Mein Gast und ich sprechen jede Woche eine Empfehlung für irgendwas aus, was wir toll fanden, weil wir gesagt haben, das kann wirklich alles sein, das kann eine Wanderroute sein, das kann ein Buch sein, das kann ein digitales Produkt sein, das kann ein Kunstwerk sein, das kann eine Ausstellung sein, das kann eine App sein, das kann eine Idee sein, die du hattest, alles was du Leuten irgendwie nahelegen möchtest.
1: Das ist tatsächlich viel schwieriger Ich Echt? überleg halt ja.
0: So jetzt sind wir noch mal ganz kurz unter uns und jetzt gibt es ein ganz klein bisschen Werbung, weil nach wie vor ist es kalt und dunkel, nach wie vor sind wir so in sowas wie einem Lockdown und das ist die beste Zeit, um vielleicht eine neue Sprache zu lernen. Für den nächsten Urlaub vielleicht, wenn man es schon immer mal machen wollte. Ich zum Beispiel wollte immer mal Italienisch lernen, ähm, weil ich plane in den nächsten Jahren mal nach Italien zu fahren, das habe ich nämlich noch nie gemacht. Und äh, dafür gibt es natürlich eine ganze Reihe toller Apps. Eine gefällt uns da besonders und das ist die App Mondly. Darüber haben wir auch auf Netzpiloten.de was geschrieben. Ich verlinke euch den Artikel mal in den Shownotes. Äh, generell, so Mondly kann man sagen, super umfangreiche App. Wurde von Apple übrigens als beste neue App ausgezeichnet und von Facebook als App des Jahres. Äh, das Ganze... Setzt so ein bisschen auf eine Kombination von konversationsbasierten Lernprogrammen gemeinsam mit Spracherkennung und teilt alles in so mundgerechte Unterrichtseinheiten ein. Also das kann man auch gut in den Alltag integrieren. Das Ding ist grafisch schön aufgemacht, hilft so ein bisschen bei der Motivation. Also auch so extrinsische Motivation durch so Gamification-Elemente sind gegeben. Ihr könnt damit bis zu 41 verschiedene Sprachen lernen. Das ist also eine ganze Menge und auch sehr exotische Sprachen. Also nicht nur die Klassiker, so Französisch, Italienisch. Englisch, sondern äh, ihr könnt da auch Japanisch lernen, Chinesisch, Koreanisch, Arabisch, Hebräisch, Griechisch, Pol Polnisch, Hindi, alles Mögliche. Also, ihr habt da wirklich ein, eine sehr große Auswahl. Äh, Ihr könnt euch das über den Link in, der, in den Shownotes und in dem Artikel, da könnt ihr euch das Angebot sichern. Generell könnt ihr euch das Ganze für ein Jahr kaufen, das kostet dann 47,99 Euro und über unseren Link bekommt ihr den lebenslangen Zugriff für nur 99,99 Euro. ,99. Zum Vergleich, wenn man das mal umrechnen würde, das Jahresabo, würdet ihr dann normalerweise 1.999 Euro bezahlen, wenn ihr das jetzt jedes Jahr neu aktualisiert oder ihr gebt einmal die 100 Euro aus und dann habt ihr lebenslangen Zugriff auf diese 41 Sprachen und auf die komplette App. Aktuell ist noch das Black Friday-Angebot, das gilt heute ausgehend vom 26. noch vier Tage und damit bekommt ihr das Ganze sogar für 79,99 Euro, also nochmal 20 Euro günstiger. Schaut es euch mal an, vielleicht ist es ja was für euch, wenn ihr eh gerade plant, eine Sprache zu lernen, könnte das genau die richtige App sein. Falls ihr euch unsicher seid, lest euch gerne unseren Artikel dazu durch, wir haben uns die App auf jeden Fall schon mal angeschaut und das war's mit der Werbung. Ich wünsche euch jetzt weiter viel Spaß mit dem Gespräch mit Peggy und wir hören uns nach der Musik gleich wieder mitten im Gespräch.
1: Ich habe mir jetzt letztens einen, einen Schleifer gekauft und finde den ziemlich gut. Vom also Bosch. zum, zum, zum so in, Abschleifen? So Exzenterschleifer mit so einem runden Schwingkopf.
0: Oh. Uh. Ähm,
1: das macht, du, das macht Spaß. Ich hab, musstest du Holzdielen abschleifen? Ja, ich habe mir aus irgendwelchen Gründen ein spontanes Projekt gesucht in meiner Wohnung und fange mhm. jetzt an, die Dielen zu schleifen. Ist dafür nicht unbedingt das, also dafür war die Entscheidung nicht das Klügste, aber das <lacht> Ding an sich ist, macht Spaß.
0: Okay. Da werden wir mal so richtig marketingmäßig einen Provisionslink in die Shownotes Ja. Das heißt, kauft euch diesen Schleifer, schleift eure Dielen ab und wir verdienen sogar noch ein bisschen was dran, wenn ihr euch den kauft. Mega. Ähm, ich habe auch gerade überlegt, meine Film der Woche ist ein bisschen abstrakter ähm, und das ich will auch gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich glaube, es ist einfach ein guter Denkanstoß, dass man manchmal Dinge mal nicht so machen sollte, wie man denkt, dass sie gemacht werden. Weil ich finde, man, man kommt oft dazu, dass man Dinge einfach so macht und das auch so hinnimmt. Ja, das wird halt so gemacht, das macht man so, das sollte so sein, aber das muss gar nicht immer so sein. Manchmal kann man auch Dinge mal ganz anders machen.
1: Hast du ein Beispiel?
0: Mmh, nee. <lacht> also nichts, was ich jetzt so was ich jetzt einfach erzählen würde. Ich überlege gerade, also ja doch, ich habe ein Beispiel. Es ist ziemlich normal, dass man morgens aufsteht, sich dann was zu Frühstück macht, dann arbeitet man so seine, seine acht Stunden irgendwie und dann geht man ins Bett. Und das hat ja auch einen Grund, warum das so ist. Das ist ja auch irgendwie gewachsen. Und es ist sicherlich für manche Tage auch mal gut, aber man könnte auch sagen, ich stehe morgens auf, dann arbeite ich zwei Stunden, dann ist der Tag ja hell, dann hätte ich ganz gern was vom Tag, dann unternehme ich was Schönes und dann arbeite ich halt abends bis zehn und mache das nochmal so. Das ist auch eine Möglichkeit. Das ist fühlt sich total anders an für viele sicherlich, als es mhm. so normal ist, wenn man so wegschaffen will. Aber das könnte ganz neue Dinge eröffnen. Das heißt auch nicht, dass das die ideale Lösung ist, aber dabei kommt man vielleicht auf ganz neue Ideen.
1: Und vor allen Dingen bringt das auch so ein bisschen Dynamik rein, ne? So dieser, ja. dieser Alltagstrott verschwindet. Kennst du das, wenn man sehr früh aufstehen muss, wenn man irgendeinen Termin hat? Wo, also zu einer Uhrzeit, zu der man normalerweise nicht aufstehen würde und dann geht der Termin gar nicht so lange und dann ist man irgendwie um 8 Uhr voll wach, schon voll angezogen mm. Mm. <lacht> und dann Kenn so, ja krass also ich habe jetzt noch voll viel von diesem Tag, ich kann also, noch voll viel machen.
0: Bist du, bist du Langschläfer?
1: Ja. Also ja, ich so, gar
0: nicht. Ah, also okay. bei mir beginnt eigentlich jeder Tag vor sieben.
1: Ah, oh, das ist meine Hölle.
0: Ja, es ist, also ich bin auch nicht so richtig freiwillig so, aber ich äh, bin <lacht> leider so, dass ich oft früh wach werde und dann äh, rattert mein Kopf so viel und dann kann ich nicht mehr schlafen. Deswegen ist das leider, also dieses, dass die Morgenstunden, dass man dann denkt, ich habe so viel vom Tag, das habe ich ziemlich oft.
1: Okay.
0: Ja. Ich habe dann aber eher,
1: ich, ich arbeite eher in die Nacht rein.
0: Nee, ich Das nicht. ist auch
1: schön. Da hat man auch so Ruhe.
0: Ja, und ich habe das halt morgens. Also ich funktioniere morgens einfach besser als als abends. Also ich habe schon oft so um fünf angefangen, oh, ich mache das jetzt. Und Dann Krass. ist man um zehn aber auch fertig und hat man den Tag noch. Das ist halt das Geile.
1: Okay, aber in dem Fall wird es schwierig, weil man kann sich nicht zum bis um 8 Uhr schlafen äh, zwingen.
0: Nee, genau. Das kann man nicht. Also das wird dann einfach oft zur so Qual. Irgendwie. Aber ich ja. habe, das ist auch schön, wenn man diese Rhythmen so aufbricht. Ich habe zum Beispiel oft äh, einfach nachts auch Hörbücher durchgehört. Weil du stehst ja nicht um zwei auf, so, aber dann höre ich immer irgendwelche Hörbücher, um wieder einzuschlafen und manchmal habe ich die dann auch einfach durchgehört. Und dann ich gedacht, naja, das ist doch auch gut. Dann habe ich die Zeit ja irgendwie genutzt. Ja.
1: Dann warst du nicht müde. Doch.
0: <lacht> okay. Also die Tage danach waren viel Kaffee. Ja, ja aber spannend. Also, das, äh, aber das wäre so mein Tipp. Also, einfach manchmal so überlegen, warum mache ich das eigentlich so? Kann ich das nicht auch ganz anders machen? Und äh, das heißt ja nicht, dass man es dann immer so machen muss, aber es einfach mal zu probieren. Ja, klingt gut. Ja. Ein
1: bisschen frischen Wind in diesen Corona-Trott bringen.
0: Ja, dieses Jahr ist wirklich nicht nicht das Beste, glaube ich, ne?
1: Ja, ist schon herausfordernd. Also ich komisch. fand.
0: Meine, meine Lieblingsbeobachtung dieses Jahr war die, dass Anfang des Jahres waren alle so gehypt. Oh, endlich Selbstbesinnung, mit sich alleine sein und auch, <lacht> ja. sich auf sich konzentrieren und alle dachten, das wird gut. Also so, und haben dann gemerkt, es hat den Grund, warum ich das alles verdrängt habe. Oh, so und das fand ich irgendwie fand ich irgendwie schön bei so manchen Leuten so festzustellen, wo dann auf einmal die Augenringe immer tiefer wurden, weil die gemerkt haben, ach so, wenn ich mich mit mir selber auseinandersetze, heißt das ja auch, dass ich das machen muss. So. Fand das ist ich ganz richtig. schön
1: anstrengend, ja.
0: Ja, fand ich Und eine gleichzeitig fehlt aber auch
1: so der Input. Also ich ja. meine, gut, jetzt gerade geht's wieder. Jetzt hat man sich hier irgendwie so ein bisschen berappelt und alles ins Digitale verlegt. Ja. Aber trotzdem fehlt so dieser Input manchmal.
0: Tatsächlich muss ich sagen, dass dieser Podcast mir da ganz viel äh, geholfen hat das Jahr über, weil es ist echt selten, dass man sich eine Stunde bis anderthalb Stunden wirklich intensiv mit Leuten unterhält, die man gar nicht kennt mhm. und man unterhält sich halt sehr intensiv, weil man ja nichts anderes macht. Also es, und es geht ja auch um, um nichts. Also es geht ja nicht darum, dass man irgendwie ein Ziel hat oder so. Es geht ja einfach um eine, um eine gute Unterhaltung und das finde ich das also deswegen mag ich das total gerne. Das ist Podcast echt eine super Sache dafür.
1: Das stimmt. Ist auch mein Highlight für den Freitag heute. Sehr gut.
0: Ja, ähm, meins auch tatsächlich.
1: Das... Äh Jetzt nochmal so ein schönes Gespräch stattgefunden hat, bevor es dann wieder in den, ins Homeoffice, in die Einsamkeit geht. In
0: die E-Mails. <lacht> das klingt ja. jetzt ganz
1: tragisch, aber ja. ja. Wobei es ja. gibt noch ein paar Calls heute. Also.
0: Ja. Aber ich finde, ein Call ist immer noch was anderes als ein, ja, als so ein ja. Gespräch. Ja. ja, ja, ja. Aber das ist doch auch ein super Schlusswort, oder nicht? Ja. Mit so einem positiven Gefühl, wir haben auf jeden Fall reichlich diskutiert über, über Kunst und KI. Wir haben auch viel über KI selber diskutiert, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass. Der Kunstaspekt dabei ja auch immer, der ist, sich dann damit auseinanderzusetzen. Deswegen, glaube ich, ist das in Ordnung.
1: Ich denke auch.
0: Sehr schön. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich fand das eine ganz schöne Folge. Ich hoffe, dir ging das auch so.
1: Mir ging es ganz genau so
0: sehr schön und dann äh, hören wir uns hoffentlich bald wieder, die HörerInnen von Tech und Trara hören das ja auf jeden Fall nächsten Montag dann wieder, ähm, wie gesagt falls ihr ein schöneres Wort für KI habt, schreibt das mal an techundtrara.netzpiloten.de ansonsten bei Feedback, bei Kritik bei allem möglichen erreicht ihr uns unter dieser E-Mail-Adresse oder auf Twitter unter Tech und Trara oder ansonsten auf Twitter, Facebook und Netzpiloten äh, und Instagram unter Netzpiloten so, das wollte ich sagen ähm, und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und dann bis äh, demnächst. Tschüss. Tschüss.